1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün mobilya sektörünü mercek altına alacağız. Tüm yönleriyle aslında markalaşmadan üretime, rekabete kadar bir fuar geçti. Arkada belki oradaki izlenimler sektöre dair, dünyaya dair neler var elimizde hepsini konuşacağız. Ama bunun da ötesinde bir kadın gücü projesi var ki buradan başlamak istiyorum. Çünkü ekonomide cinsiyet eşitliği ya da eşitsizliği giderildiğinde çok büyük katma değerleri de beraberinde getiren bir fotoğraf olduğunu her sektör için konuşuyor hazır burada bir böyle bir proje varken oradan başlayalım meseleye. Bugün konuğumuz kim? Konfor Mobilya İcra Kurulu Üyesi Can. Bugün işte bunu konuşalım konu. Sayın Ceni iyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldiniz efendim.
0: İyi akşamlar. Çetin Bey yayınlar dilerim.
1: Çok çok teşekkür ediyorum sağladım. Şimdi mobilya sektörünün tüm detaylarıyla bir mercek altına alacağız. Ama burada yürütülen kadın gücü projesi benim çok ilgimi çekti. Bir kere projenin biraz detaylarını aktarabilir misiniz bize?
0: Tabii ki. Tekrar iyi akşamlar iyi yayınlar. Kadın gücü projesi ismi bile bizim için o kadar hasta. ...seçtiğimiz bir isim ki ki... ...bünyemizde çalışan bir anlamda... ...Beyaz Zeka ve Mavi yaka'da kadın arkadaşlarımız var... ...ve bu projenin ismiyle hep beraber oturduk... ...o kadar hassas davranıyorlar... ...ve ben projenin önemini... ...orada bile daha iyi anladım... ...çünkü böyle bir beklenti var... ...artık ekonomide cinsiyet ayrımcılığının oluşmaması... ...hatta eşitliğin sağlanması... ...hatta pozitif ayrımcılığa bile... süre gelen bir proje... ve ...kadın dizi projesi... ...grup olarak Mart ay önümüzdeki ay itibariyle... ...sektörün en büyük üretim ve yaşam kampüsüne taşınıyoruz yakmış bin metrekarelik bir alana geçiyoruz ve bu alanda da 2500 kişiye istihdam sağlamayı planlıyoruz. Kendi aramızda yönetim ekibimizle yaptığımız toplantılardan mobilyanın bir sanat ve zanaat olduğuna karar verdik ve bu noktada da kadının elinin değdiği her yerin güzelleşeceğini de düşünerek ve kadın gücü projemizi başlattık ve bu proje kapsamında mesleki eğitim kampüsleriyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla birlikte çalışarak ve yerelde bulunan birçok halk eğitim merkezleri vesaireyle çalışarak yeni yılla birlikte ki bu yıl artık başladığımız bir periyoddan bahsediyorum ben. Kadın çalışan sayımızı mevcut çalışan sayımızı oranında %40'lara ulaştırmak yiyoruz. Şu anda %5 bandında kadın çalışanımıza sahibiz. Ve 2500 kişiye çıkartacağımız yeni istihdamımızda %40 oranında kadın çalışanımızı üretimimize katmayı düşünüyoruz. Ve tabii sadece üretim anlamında da değil. Çetin Bey bizler bayileşme franchise sistemiyle mağazalaşan markaları. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde lansmanı yapacağımızda bu projemizde kadınların yatırımcı rolünü de binyemize katarak ve bunlara belli pozitif ayrımcılıklar ve pozitif değerler sunarak kadın bayi sayımızı da bir anlamda arttırmayı hedefliyoruz. Yani çok önemliliğimiz bir proje konforda kadın gücü. Markamızın hayata, toplum yaşamına ve sosyolojiye bakışını da yansıtmasını istiyoruz. Var hayalimiz, hayalimiz yüzde 40 kadın çalışanla birlikte modayı ürünlerimizi yansıtmak.
1: Üstadım, e, şimdi tabii normalde ben hiçbir firma özeline girmiyorum. Ama Hı -hı. şimdi bu proje birçok kişiye örnek olması anlamında önemsediğim Hı -hı. ve özellikle girmek istediğim bir mesele. Dediğiniz ya o çalışma Bakanlığı ile vesaire bir arada çalış Biraz yapılanmayı anlatabilir misiniz? Tabii. Ki. Başka tabii. sektörlerde de, mobil sektöründe Hı -hı. de herkesin en azından böyle düşünenlerin izlemesi gereken Hı -hı. yolu bir öğrenelim isterim burada da. Olumlu. Nasıl bir yapı kuruldu orada?
0: Öncelikle şunu söyleyeyim. Ürettiğimiz ürünler aslında çok teknik ve teknolojik ürünler. Belli bir üretim zorlukları yer yer handikaplarına da ürünlerden bahsediyoruz Hı -hı. üretim safhasında. Fakat bu cinsiyete bağlı zorluklar değil. Yani kadın veya erkek tüm e, cinsiyetlerin üretebileceği bir endüstriden bahsediyoruz mobilyada. Burada şöyle bir algı var. Mobilya üretimi sanki erkek egomonyasında olabilecek bir üretim safhasıymış gibi. Halbuki sektör ve teknoloji çok değişti. Artık teknoloji her anlamı üretim safhalarımızı kolaylaştırıyor ve kolaylaştırılan üretim safhalarında kadın veya erkek hiç ayırt etmeden üretimimize katabiliriz diye düşünüyoruz. Bu noktada yaklaşık bir ay sonra taşınmaya başlayacağımız yeni kampüsümüzde, kampüsümüz öncesinde kampüsümüzün bulunduğu lokasyon, ilçe ve yerleşkelerde eğitim alanları oluşturduk. Ee, açıkçası oradaki ticaret odalarıyla, halk eğitim merkezleriyle butik atölyeler kurduk.
1: Pardon yani çok yani, özür diliyorum. Anlayabilmek için soruyorum. Ee, var olmayan yani aslında sıfırdan evet. yetiştirilecek personelden evet, bahsediyorsunuz. Evet evet tamamen onun
0: altını çizmek istiyorum. De. Devam edin. Çünkü hani sektörümüzde bir çok fazla bir okul ve mesleki lise var tabii ki ama hani orada cinsiyeti çok ayıramıyorsunuz hı hı. ve genellikle erkek tercih edilen bir üretim ve eğitim safhaları var. Biz kadın çalışanlarımıza iş başı eğitimlerini işe başlamadan önce belli prototif eğitim merkezleri kurarak vermeye amaçladık. Yani bütün yeni yerleşkelerimizin her alanında kadın çalışanlarımıza dair bu projenin reklamlarını yapıyoruz ve eğer çalışmak istiyorsanız iş başlangıcından önce 2 hafta görevine göre 4 haftaya çıkacak eğitim takdimlerimiz var ve bu eğitimleri alıyorsunuz ve normal mavi veya beyaz yaka olarak ki mavi yaka tarafında çok emsiyorum. Ben bu noktada üretim zorluklarını çok rahatlıkla aşabileceklerini düşünüyorum kadın çalışanlarımızın da iş başında pratik eğitim verip kendi bünyemizi alıyoruz. Sonra uzmanlaştırdığımız alanlarda da görevlendirmeye devam ediyoruz. Şu an bünyemizde örnek olarak kaynak yapan kadın personellerimiz var, kaynak yapan robotlar da var. Yani bu noktada bunları yönetecek bayan personellerimize de kadın personellerimize de ihtiyacımız var. Yani demek istediğim biz iş başında eğitim vermeyi planlıyoruz ama iş başından önce de yaklaşık iki ila 4 haftalık bir eğitim planımız vardı. Devam eden bir süreçti. Şu an taşınma artık yaklaştığı için bunun da yavaş yavaş sonuna geleceğiz. Mart ayının ikisi gibi taşınmaya başlıyoruz. Şu an devam eden bir eğitim takvimimiz var. Ama yine tam istediğimiz seviyede değil. Hedef sayımız. O yüzden lansmanını yapmaya çalışıyoruz bu projemizin. Geçtiğimiz yaklaşık bir, bir ay önce basın lansmanını yaptık. Hı hı. 8 Mart'ta da tekrar gerçekleşen fiili filiyattaki lansmanıyla ve rakamlarla yeniden bir lansmanını yapacağız. Sadece bu proje özelinde bir lansman yapacağız. Hayalimiz her alanda, mağazalarımızda, üretim alanlarımızda, beyaz yaka çalışanlarımızda toplam 2500 çalışanımızın %40'ını kadınların oluşturması. Bu çalışan tarafında, bayileşme tarafında ise Çetin Bey, kadın çalışanlarımıza pozitif ayrımcılık sunacak bir yatırım paketleri hazırlıyoruz. Yani çok kolay kadın çalışan kadınlarımız çok kolay bizim sektörümüze, bizim markalarımıza yatırım yapabilsin diye bir franchise stratejisi oluşturuyoruz. Yani kadın ise benim tak markalarımın bayiliğini Markaları almak Markalara
1: çok istiyorlar. girmeyin ne olur Rütük nedeniyle. Bizim Buyurun.
0: markalarımız ve bayilik almak istiyorsa buna özel bir franchise paketi oluşturuyoruz. Burada da kadınlarımızı yatırıma da teşvik etmek istiyoruz. Ama dediğim gibi 2500 çalışanımızın %40'ı kadın olması bizim temel strateji amacımız umarım da buna ulaşacağız.
1: Şimdi e, o tesis yaklaştığına göre eğitimler herhalde artık o eğitimin metodolojisiyle ilgili birazcık açabilir misiniz? Tabii ki, tabii ki. Kim ne öğretiyor, kim ne anlatıyor ve tabii. özellikle bölgeden kadınlar çünkü eğer burada 100 kadın bu işlere girsin devamı gelir.
0: Tabii ki, tabii ki. Oradaki
1: metodolojiyi biraz açabilir misiniz bize? Şöyle, ne öğretiliyor onlara?
0: Belirlediğimiz alanlarda örnek vermek gerekirse bizim üretim teknolojilerimizden bahsederek konfeksiyon bölümlerimizde dikiş öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü hmm. bizim konfeksiyon alanlarımızda ürünlerin dikiş ve buna bağlı işlemleri yapılıyor. oluşturduğumuz atölyelerde iş başından önce dikiş makineleri üzerinde ve bizim kendi formen düzeyindeki eğitmenlerimizle birlikte bizim üretimlerimizde çalışmak isteyen bayanlara dikiş eğitimlerimiz veriyoruz ama mobil yetik eğitim veriyoruz. Yani biraz direkt endüstriyel bir eğitim hı hı. vermeye çalışıyoruz. Bu mesela birinci aşama. ikinci aşama yine metal kaynak vesairelerde bilgisayar programı ile bu makinaları kullanabilecekleri eğitimler veriyoruz. Bunları oluşturduğumuz eğitim salonu varı, atölyelerde ama kendi fabrika dünyamızda değil o hedeflediğim yani bulunacağımız yeni gideceğimiz yerlerin uygun lokasyonlarında yeni makinalar kurarak yeni bilgisayarlar kurarak bu insanlara bu işlerin nasıl yapılacağını tekstiğini öğretmeye çalışıyoruz. Tabi siz de söylediniz 100 tane kadın çalışanımız katılırsa bu kartopu etkisiyle daha da yayılabilir. Ama o rakamlara ulaşmamız lazım. İşte sizin bu yayınınız çok kıymetli. Bu ve bunun gibi yayınlar. Bunu duyurmamız lazım. Biz bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak görmenin dışında markanın büyüme stratejilerinden biri de görüyoruz. Biz kadın elini istiyoruz ürünlerimizde, Bunu beraber yol almak istiyoruz. Ama duyurmamız gerekiyor. Şu an eğitimler son hafızı safhasına geliyor. 2 Mart'ta açılışımız var. Konfeksiyon bölümünde yaklaşık 20'ye yakın kadın adayımız diyeyim ama aslında aday değil. Biz onlarla sözleşme imzalıyoruz garantili bir eğitim veriyoruz. Sözleşme imzaladıktan sonra eğitim iki hafta veya dört hafta süren tekniğine göre eğitimlerde organize ediyoruz ve sonra direkt işte bir uzman vasfına varabilecek şekilde direkt görevlendirme yapıyoruz. Biz bunu aslında projeye çok önceden başladık. Tabii takvim yaklaştıkça talep artıyor ama hayal ettiğimizin biraz uzağındayız. O yüzden 8 Mart'ta tekrar bir yapacağız ve bu Hiç devam eden.
1: değil ben söyleyeyim. Yani bu, bu bence keşke sirayet her sektörü. Çünkü Türkiye odular Borsalar Birliği'nin de sanayide kadın projesiyle direkt uyumlu bir meseleden bahsediyoruz. Sanayiye daha Tam çok...
0: bu noktadan Çetin Bey bir Lütfen. ekleme yapmak Lütfen. istiyorum. Kadın çalışanlarımızı düşündüğümüz için de bir kreş projemiz var. Yine kadın çalışanlarımızın tabii ki ev, yaşam en büyük sorumlulukları bunun da farkı. En büyük değil hepimizin gibi sorumlulukları. Bu konuda çok ayrımcılık yapmak doğru değil. Fakat bu sorumluluğu paylaşabilmek adına yeni tesisimizde bir kreş hayata geçirmek istiyoruz. Bu proje kapsamında bu da olacak. Çalışan kadınlarımız gönül rahatlığıyla firmamıza gelecek bakmakla yükümlü oldukları veya sorumluluğu altındaki çocuklarını da yaş grubuna göre kreşlerimize teslim edecekler ve gün sonunda mesaisini tamamladığında çocuğuyla beraber gönül rahatsızlığına evine gidecekler. Biz bu olanakları daha da çeşitlendirmeyi düşünüyoruz.
1: Sayın Can, bunlar çok zor işler değil, değil mi?
0: Değil. Yani çok niyetiniz olması bakış lazım. Bakış açınızı bu tarafa döndürmeniz gerekiyor. Yani nereden baktığınızla alakalı. Biz bu bakışa tabii sektörümüz çok uygun gözükmese de rakiplerimiz veya diğer sektördeki diğer temsilciler tarafından ben buna çok inanmıyorum. Ben artık bu robotik teknolojide beden yoğunluğunun her geçen gün azaldığı teknolojide kadın çalışanlarımızın da çok çok çok başarılı olacağını hatta ve hatta onların bazı pozitif özellikleri farklıdır bence. Burada çok ters bir ayrımcılık gibi olmasın ama ondan da faydalanarak çok daha güzel sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum.
1: Şimdi araya gitmem gerekiyor ama bunu soracağım. Usta eğiticileri bayağı şeyden mi çıkarttınız? Mevcut Kendi ustalardan dün. mı çıkarttınız?
0: Kendi dünyamızdan evet. Formen düzeyinde yani eski tabirle başı düzeyinde eğitimci lerimiz var. Her alanda kendi zaten bunlar halihazırda bünyemizde çalışıyor ama bundan üzerine bir de eğitici ekledi ki yarın aynı ekibiyle sahada yine görev yapacak. Peki. O yüzden ben bu iki diyalogu da çok önemsiyorum. O özellikle bir de biraz teknik eğitimi farklıdır bizim kulvarımızda. Bunu verebilmek için kendi formenlerimizden belirledik.
1: Peki minik bir araya gideceğim. Aranın ardından e şimdi bu böyle bir kıvılcım olsun istiyorum. Çok önemli bir vurguda bulundunuz. İşte dönüşüm, teknolojinin içine girmesiyle birlikte aslında bizim insan kaynağıyla ilgili çok daha farklı açılımlarımızı kadın da erkek diye bakmadan yapabileceğimiz bir sürece girdik. Bu işi birazcık daha gençlere de yayarak açmak istiyorum. Minik bir araya gideyim. Aranın bu konuyla ilgili sorularım olacak. Değerlendirmenizi merak ederim. Minik bir ara Aranın ardından Konform icra İcra Kurulu Üyesi Akın Kadın Gücü Projesini konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara lütfen bizden
0: ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Tabi ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz konfor mobilya icra kurulu üyesi Akın Can. Kadın gücü projesine verecek tutuyoruz. Sayın Can bir kere mesela o mobilya dikişinden bahsettiniz ya performans nasıl çıktılar nasıl?
0: Yani şöyle söyleyeyim çıktılar aslında hiç ön yargıyla yaklaşılacak gibi değil gayet verimli. Bu, bu arada
1: çok özür bu soruyu sorarken kadın diye sormuyorum bir meslek öğrenmek <gülüyor> başlayan öğrenmek başlayan. diye soruyorum. Hı
0: -hı. Evet evet yani yeni zaten artık kadın diye ele almıyoruz. Yani Hı -hı. tamamen yeni başlayan çünkü biz o konuda ayrımcılığa pozitif yönlü bakmak istiyoruz. Yeni başlayan insanların yatkınlığı tabii ki belli bir süreçte geçmesi gerekiyor çünkü biz bir yerde de biraz zanaat ürünleri gibi bir ürünler üretiyoruz. Yani el emeği işçiliğin de yoğun oldu. yine robotik de teknolojimiz var. Ama biz sadece koltuk üretmiyoruz. Biz panel yatak odası üretiyoruz. Yatak baza başlık üretiyoruz ve koltuk üretiyoruz. Panel tarafımızda daha robotik bir üretim olmakla beraber koltuk, soft yatak baza başlıkta da biraz daha el işçiliğine dayanan bir üretim. Tabi el işçiliği de tecrübeyle ve ulaşabilir. Buna da çok yatkın. Ama başlangıç için oldukça muazzam sonuçlar var. Gerçi ayrımcılık olmasın ama kadının bir yerde yanlığını da hissediyoruz diyebilirim. Ama biz varacağımız noktada de ben çok önemsiyorum. Varacağımız noktada çok daha düzenli, tertipli ve faydalı bir üretim olacağını ben düşünüyorum. Biraz burada pozitif bakıyorum bu olaya. Ama sonuçlarımız iyi TİM Bey memnunuz projeden ve kapsamından da.
1: Bunu şu açıdan sordum. Biraz da resmi büyütmek istiyorum da o yüzden. Benzer Hı -hı. bir şeyi. Hani tabii ki bu kadın gücü projesi ama Hı -hı. şimdi bizim en büyük hangi sektöre gidersek gidelim bir nitelikli personel sorunumuz ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi demek ki belli hamleleri yaparsak, mesela üniversite mezunu gençlerimizi kadın tamam. erkek hiç önemli değil ya da meslek lisesi mezunlarını buraya yönlendirebiliriz sanki gibi geliyor tabi yani bunu <gülüyor> evet. bunu genel anlamda söylüyorum çünkü hani her şeyi sizin üstünüze yıkıyormuşum gibi durum çıkmasınoruslaya da <gülüyor> evet. çünkü ben buradan böyle bir kıvılcım bir yapıp bunu
0: katılmayabilirim miyim Çetin Bey bu konuya ee, hatta katılımın katılım
1: ötesinde açın ne olur analiz <gülüyor> tamam. edin
0: Memnuniyeti aslında milli eğitim Bakanlığı'nın özellikle tematik liselerde meslek liselerinde bu tarz projeleri var belli nedenler onlara eğitim şeylerin, alanlarının ve mesleki mobilya grubunun vesaire öğrencilerinin alan öğrencilerinin son yıl iş başında staj zaruriyetleri var ve buralardan da çok güzel geri dönüşümler alıyoruz ve hatta çok ciddi bir özellik söylemek istiyorum. Özellikle koltuk izanı hani biraz daha el işçiliğine daha yatkın olan kulvarlarda bizim başlattığımız o stajyerlerimiz tabii ki çok altlardan başlayarak bir yılın sonunda belli bir seviyeye geliyorlar ve birçoğuyla yeni dönemlerde normal bir iş ilişkimizi, grup sözleşmelerimizin alıyoruz Ve başlıyoruz çalışmaya. Bu bizim için çok faydalı. Çünkü ara eleman, teknik eleman eksiği her sektörde olduğu gibi evet. bizim gibi el işçilerinin çok önemli olduğu mobilyada en ön sıralardaki eksiklerden biri. Sayın deseniz bana iç eksik, majör eksik birinde bunu söylerim ben size. Ama bu noktada tematik liseler ve meslek liseleriyle yapmış olan staj programları fayda üretiyor ama sayıca yetersiz. Yani liselerimizin, tematik liselerimizin hatta yüksek okul derecesindeki ilgili alanların çoğalması gerekiyor. Çünkü bu iş biraz babadan oğula aktarılacak bir iş değil. Bu iş biraz sahada öğrenilmesi gereken bir iş. Tabii ki bunun bir eğitim da, formatları var ama direkt iş başında da yoğun çalışma gerektiren bir iş. O yüzden belli dönemlerde biz her yıl olmak üzere taş programlarına ciddi katılımlar sağlıyoruz. Ama eminim bütün sektördeki paydaşlarımız, bütün sektördeki rakiplerimiz ve diğer temizciler de bundan faydalanıyordur. Sadece bu noktada tayının artması gerekiyor. Çünkü mobilya sektörü, birazdan da bahsedeceğiz, ülkemizin lokomotif sektörlerinden, bir ihracat fazlası veren. Yani sadece kötü giden sektörlerin desteklenmesini doğru bulmuyorum. Veya gelişme, mobilya gibi gelişime çok açık ve hatta hatta gelişen sektörlerin direktle desteklenmesini gerektiğini düşünüyorum ve bunun en önemli desteği insan kaynağı. Şunu söyleyebilirim buradan bizi dinleyen herkese. Firmalar zaten bu tarz insanlara işini entegre etmek için gerekli oryantasyon programlarıyla dolu. Korkmasınlar. Yani bir sıfırdan öğrenmek için hani korkmalarına gerek yok. Biz bünyemizde bunlara ciddi oryantasyon planlarıyla Hatta bir kısmını baş, kadın gücü projemizde de söylemiştim. İşimizi entegre edebiliyoruz ve meslek veriyoruz. En önemlisi bu. Bizimle beraber çalıştıklarında sıradan bir mavi yaka veya beyaz yaka demeyeyim ama bir meslek sahibi oluyorlar. Ve bu meslek onların kariyerlerinde ve hayatlarında yolculuklarında onlarla beraber devam ediyor ve gelişerek devam ediyor. Bizim, o yüzden sen,
1: buyurun. Çok üzülüyorum. Estağfurullah. Açın diye soruyorum bunu. <gülüyor> Şimdi bizim bazı yatırımları mesela atıyorum Doğu Avrupa'ya yönlendirmek yerine Anadolu'nun muhtelif yerlerine yönlendirdiğimizde bu metodolojiyle oradaki belki de meslekten olmayan insanları da dahil edebileceğimiz sistemleri tartışmanın çok güç olmadığının kanıtı gibisiniz.
0: Kesinlikle yani bu konuda herhangi bir önyargıya kimsenin sahip olmasını istemiyorum. Gerçekten tekrar ediyorum Türkiye'nin her yerine yayılabiliriz. Tabii ki biz üreticiler olarak hammaddeye yakınlık anlamında belli yerlere durumdayız. Ama buralar tabii mobilya anlamında belli yerlere kümelendik ama Türkiye'nin geneline homojen bir endüstri yaygınlığı yapılabilir. Buna bağlı her sektörün kendi teknik okulları açılı, tüm Türkiye'de bu organize edilebilir. Ama bizim bahsettiğimiz noktalarda genellikle Türkiye'de Bursa, İstanbul, Ankara, Kayseri ve İzmir lokasyonunda kümelenmiş bir sektörden bahsediyoruz. Biraz da Hatay bölgesinde kümelenmiş bir sektörden. En azından buralara doğru projelerle insanların ve işte çalışma potansiyel olan insanların buraya yönelmesini sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Ve sağlarsak açıkçası çok faydalı bir yatırım yapmış oluruz sektöre. Çünkü biz dünyamızda 2500 çalışanlar bahsediyorum ve bizim gibi sektördeki diğer firmalarla ciddi anlamda bir rakama ulaşıyoruz. Ve bu rakamı da kendimizin yetiştireceği çalışanlarla da çok da sevkalade çalışabiliriz. Yani o konuda hiçbir önyargıya gerek yok. Tamamen oryantasyon ve eğitim planlarıyla hiç anlamayacak, anlamayan insanları da ki mesleki liselerden gelenlerden bahsetmiyorum. Onlar teknik bilgiye sahip olarak hı hı. Ama bunun dışında daha kapsamı genişletirsek herkese de iş olanak sağlayabilecek bir sektördür. mobilya endüstrisi. Umarım bu konudaki talep her geçen gün artar.
1: Bu çünkü sizden bunu dinlediğimde okuduğumda da aslında çok ilgimi çekti. Hı. Mesela hazır giyim sektöründe bu işler kolay. Değil Nispeten mi? hemen hızlı personel yetiştirilebiliyor. Fakat mobilya gibi biraz daha böyle tekniğin daha fazla ön plana çıkması gereken alanlarda da bunu yapıyor olmamız beni umutlandırdı açıkçası.
0: Çok rahatlıkla. Yani bu konuda herhangi bir önyargıya kimse sahip olmasın. Her sektörün kendi oryantasyon ve eğitim planları var ve başarıya ulaşan test edilmiş planlar. Bu süreçten geçen birçok insan rahatlıkla işlemi de entegre Peki, Bu konuda kapsam geniş. Bu
1: arada bu tecrübelerinizi paylaşmaya hazırsınız herhalde değil mi? Evet, şu anda evet. paylaşıyorsunuz zaten de hani <gülüyor> soran <gülüyor> sektör olursa ayrıca kesinlikle, onda... Kesinlikle
0: mezuniyet 70 personel havuzu hepimize fayda.
1: Azır <gülüyor> canlı yayında da sözünü almış oldum böylece. Peki Üstad şunu da merak ederim. Mesela birçok mesela Iğdır, Van vesaire çok oralara gittiğimde de hep merak ettiğim hikaye şeydir. İkna olmaları ikna nasıl ettiniz?
0: Yani bunu biraz genel bakmakta lazım. Biraz ekonomiyle de güncel durumla da örtüştürmek lazım. Hani burada çok politik olmaktan ziyade insanlar artık çalışmak zorunda. İnsanlar artık evlerinde, hane halkında ne kadar fazla çalışırsa o kadar refah seviyeleri de demeyin de artık yaşam seviyeleri o kadar kaliteli duruma gelecek ve bu bir zaruriye. Hepimiz kendi içimizden, kendi ailelerimizden de şöyle geriye dönüp bakabiliriz. Şu an çok çalışmak zorunda olduğumuz dönemlerin içerisindeyiz. Bu noktada mesela işte pozitif ayrımcılığımız var ama ücrette negatif bir ayrımcılık söz konusu değil. Aksine biz bunu özendirebilecek her türlü ücret politikalarına, sosyal ve yanaklara sunarak başlıyoruz. Ben az önce neyden bahsetmiştim? Fresh evet. projemizden. Evet ya yani bu bile ücretsiz bir yanak hasta bize göre olması gereken bir hak diye düşünüyorum. Yani zaruriye ihtiyacın tam buluştuğu dönemdeyiz bu dönemde ve bir meslek edindirebilirsek kadınlarımıza bu sadece çalışma hayatlarında değil yaşama katkılarında da kendilerine olan özgüvende ve gelecek planlamalarında da çok faydalı olacak. O yüzden doğru zamanda ortaya çıkartmaya çalıştığımız umarım birçok örneği de olacaktır ki aslında farklı sektörlerde örnekleri de var. Biz bu güzel örnek yararlanıyoruz. Hı hı. Geliyoruz. Doğru zamanda doğru bir proje diye düşünüyorum. Umarım kapsamını her geçen gün bu yıl değil sadece bu yıldan başlamak suretiyle her geçen yıl arttırırız.
1: Sektörler üstü soracağım. Çünkü yani bu konuyla ilgili bir tecrübe edindiğinize göre mutlaka önemli tespitleriniz de vardır. Bunu kalıcı, sistematik ve yaygın hale getirmek için ihtiyaç ne sizin gördüğünüz?
0: Yani açıkçası bu noktada bu eğitimden üretime olan o akış, e, o mesleki liseler, tematik liseler buradaki akışı biraz daha ne? gerekiyor. Yani bizim tabii ki üniversitelerimiz, mühendislik bilimlerimiz, teknik bilimlerimiz var. Ama biz mavi yakayı veya teknik personellerimizin de direkt yüksekokul seviyesinden veya lise seviyesinden üretime daha doğrusu meslek kazandırabileceğimizi ilan etmemiz gerekiyor. Bunu duyurmamız gerekiyor. Buranın daha netleşmesi gerekiyor. Yani şu an herkesin tabii ki bir üniversite okuma ki bu genel kültür ve yaşam kültürü açısından çok önemlidir. Ama zaruriyet olan meslek edinme en sonunda herkesin olabileceği gibi burada da insanlara ya bu akışın da bir seçenek olduğunu eğitim anlamında ilan etmemiz gerekiyor. Yani evet meslek liselerinin temel amacı da budur aslında bir yerde. Tabii ki ara man ihtiyacını karşılayabilmek ülkenin işte bu akışta bazı kesitler var. Bunu doğru yönlendirirsek bu tarafı sağlamlaştırabiliriz diye düşünüyorum. Diğer konforda kadın gücü projemizde ise doğru lansman ve örneklerini insanlara özendirebilirsek, toplumla paylaşabilirsek ve bu akışın da her geçen gün artacağı düşünüyorum. Önyargıları kırmak bunun devamlılığındaki temel faktör. Önyargıyı kırarsak çok Düzgün bir insan kaynağına sahip olabiliriz. Özellikle kadın çalışan sayımızda ama önemli olan örnekler ve rol modeller. Projeyle bunu yapmak istiyoruz. Bizim başarıya ulaşmamız noktasında umarım birçok sektördeki diğer temsilciler de bu projeyle birlikte bunun gibi projelerle ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum.
1: Bu açıdan baktığınızda şimdi bir araya gideceğim ama araya gitmeden önce bunun yanıtını almak istiyorum. Çünkü aranın direkt mobilya sektörüyle ilgili de Hı -hı. tespitlerinizi merak ederim. Bir ifade kullandınız ya teknolojiyle birlikte işler daha kolaylaştı. O entegrasyonla ilgili dikkat edilmesi gereken nokta var mı?
0: Şu anda teknoloji bizim işimizin direkt girdisi. Yani firmaların üretim kapasitesi ve verimlilikleri tamamen teknoloji yatırımları da alakalı bu noktada kullanılan ekipmanlar her geçen gün daha teknolojik hale gelerek çalışanlarımızın konforunu daha da kolaylaştırıyor. İş yapış şekillerinde çok ciddi kolaylıklara sebep oluyor. Çok teknik konulara girebiliriz ama en basit örneğini vereceğim. Bizim çalışanlarımızın bir kısmı istasyonlarda taşıma görevlileridir. Bu istasyon arasındaki taşımalarda birçok Teknolojik alet artık çalışma arkadaşlarımıza yardımcı oluyor. Ve işin ağırlığı, bir bireyin üzerine düşen ağırlık her geçen gün azalıyor. Bu da bir noktada mutlu bir çalışan. Ve çalışanda da derecelendirme yapmamıza gerek olmuyor. Herkesin yapabileceği iş sayısı kendi endüstrimizde artmaya başlıyor. O yüzden firmalar bu tarz yatırım yaparken sadece üretim adetlerini değil, çalışanların iş yapışını kolaylaştırıcı teknolojileri de tercih etmeleri gerekiyor. Biz kendi markalarımızda marka söylemeden bunları yapıyoruz.
1: Yani demek ki doğru bir entegrasyonda kimse işsiz kalmıyor.
0: E tabii ki yani zaten sadece teknoloji demek o kadar az insan kaynağı demek değil. Beraber entegre ederek uyum içerisinde konforlu çalışmak demek.
1: Yürenize sağlık. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından Tabii. biraz da mobilya sektörüne mercek tutalım istiyorum. Çünkü o da Türkiye'de yani bu proje nasıl konuşulması gereken bir noktaysa oradaki metodolojinin de birçok sektör örnek olacağını düşünüyorum. Minik bir araya gidelim. Aranın ardından konuşalım. Efendim konuğumuz Konfor Mobilya İcra Kurulu Üyesi Akın Can. Kadın Gücü Projesi'ni özellikle uzun uza diye gördüğünüz gibi konuştuk. Bu, bu çok kritik bir konu. Kadınıyla, genciyle, erkeğiyle hiç önemli değil ama... Gözüken o ki doğru nokta atışı bir eğitimle e, çok sayıda insanımızı bu ve benzeri sektörlerde işe dahil edebiliriz. Bu önemli bir gösterge. Minik bir ara aranlardan biraz da sektöre bakacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Endüstri Radio.com Sabih ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Konfor Mobiliği İcra Kurulu üyesi Akın Can bizlerle birlikte. Programın şu ana kadarki bölümünde özellikle kadın gücü projesi üzerinden istihdam ve değer yaratma üzerine konuştuk ama şimdi dönelim biraz da mobilya sektörüne bakalım. Şimdi Sayın Can mobilya sektörü son yıllardaki performansıyla sadece rakamdan bahsetmiyorum. Yaklaşımlarıyla ve bir anda dış ticaret açığını dış ticaret fazlasına çeviren yapısıyla bence enteresan bir fotoğraf veriyor. Şimdi biraz bunu konuşalım konuşmak lazım. İyi bir gidişat var. Tasarım konuşuluyor şimdi daha çok. Yeni pazarlar konuşuluyor. Yani bugün hatta yine konuştuğum sektör mensubu Hindistan gibi çok özellikle pazarları dahi sektörün gözünü çevirdiğinden bahsediyor. Bu nasıl temin edildi? Biraz belki de hani mevcut durumu da konuşmak lazım. Önemli bir fuarı da arkada bıraktık. İstanbul'un neredeyse geneline yayılmış bir mobilya fuarı Hı. arkada bıraktık. Bütün bunları arka arkaya dizdiğimde sektör nasıl bir fotoğraf veriyor?
0: Öncelikle şöyle yani şöyle bir tesadüften bahset gerekirse Hindistan dediniz şu anda ihracat ekibimiz ve yönetim kurulu başkan yardımcımız Hindistan'da orada yine pazar arayışları ve pazar görüşmeleri yapıyorlar yani evet mobilya sektörü tüm dünyaya yayılmaya başlıyor şu an yaklaşık 200 ülkeye ihracat yapıyoruz ama şu an diye bir rakam. Muhtemelen bir sonraki yıl bu rakam çok daha yüksek noktalara gelecek. E, açıkçası şöyle tasarım dediğiniz altını çizerken bu çok doğru bir yaklaşımda bir e, tası bana atınız. Şöyle söyleyebilirim. Türk mobilyası özellikle son 5 yıldır hatta 2001'de ya son 5 yıl çok dar bir bakış açısı olur ama 2001'den bugüne ve daha da son yıllarda daha da hızlanarak tasarım odaklı yapısıyla ön plana çıkmaya devam ediyor ve yavaş yavaş rakiplerinden bu noktada ayrışıyor. Ciddi üreticiler var dünya genelinde ama Türk mobilyası mobilyası üretici, iyi bir üreticinin yanına tasarım markası olarak da her geçen gün ayrışıyor. Şimdi bu da bize dünyanın birçok noktasından alıcı temin ediyor ve ürünlerimiz dünyanın birçok noktası ulaşabiliyor. Tasarım markası olmak ya yani tasarım ülkesi olmak iyi bir planlama iyi bir stratejiyle hayata geçebiliyor. İyi doğru stratejilerle de hedef pazarlarda var olabilmemiz her geçen gün artıyor. Bu noktada fuardan bahsettik. Evet fuar açıkçası dünyanın en büyük fuarlarından biri. Ülkemizin de hemen hemen en büyük ilk iç birinden bahsediyorum. E, ekonomiye direkt katkısı sektör ihracatının hemen hemen yüzde sinin 3 milyar dolar civarındaki bu ülke hedefe yansıması o olacak. Hemen hemen yüzde sinin o fuarda organize edilen bir yapıdan bahsediyorum. Dünya genelinde 24-25 bin civarında katılımcı geldi. Bu fuarda iki fuar alanında yaklaşık 1200 katılımcıyla 1200 fuara katılan katılımcı ve üretici ile birlikte bir fuar düzen edildi. Organize edildi ve bütün dünyadan da alıcılar geldi. Burada tek. Açıkçası ihracat içerisindeki payımız hala %1.82 civarında Türkiye'nin ihracatındaki genel payı daha da artacak. Bu pay son 10 yılda inanılmaz rakamlarla katlayarak ilerledi. Doğru. O yüzden büyüme rotasındaki sektörleri ki mobilya bunların hemen hemen en başında geliyor. Size söylediniz, ihracat fazlası veren bir sektörüz. Tekstil gibi, belli dönemlerde inşaat gibi. Mobilya da böyle bir sektör ve daha çok desteklenmesi lazım. Güzel bir fuar geçirdi. Dünyanın birçok noktasından alıcılar geldi. Tabii bu Burada lojistik anlamında da dünyanın lojistik merkezlerinden, stratejik merkezlerinden birinde olmamız da bizim büyümemizdeki önemli artılardan biri. Bir de sektör her geçen gün endüstri haline geliyor. Yani mobilya bir atölyeden, bir zanaat alanından çıkıp daha bir sanayileşiyor. Ve bu sanayileşmeyle birlikte ürettiğimiz adet yoğun ürünleri, tasarım ürünlerini satmak için hedef pazar arayışına gidiyoruz. Turuk Halit'i de bu noktada devletin de marka destek programı önemli bir destek. Hem markamız hem de bazı markalar Turuk Halit'i destek kapsamında hedef pazar stratejisiyle birçok noktada markalaşmada destekleniyor. Ama ben bütün rakamların altını çizerken markalı satışların artması gerektiğini ve her geçen gün her katıldığım yayında da söylemeye çalışıyorum. Eğer ihracatta devamlılığı koruyacağız, düğme trendini aynı hızla devam ettirmek istiyorsak markalı satışlarımızı arttırmalıyız. Bunun da yolu tasarım odaklı yapıdan geçiyor. Geçtiğimiz yıl ciddi bir rakam. Verir. Dünya genelinde Çetin ve şöyle bir bilgi vermek gerekirse mobilya ihracatı genel olarak azaldı. 2000 2023 zor bir yıldı ee, birçok alanda yaşadı %7 oranında mobilya ihracatı küçüldü fakat bu küçülmeye de biz %2 gibi bir küçülme yani mevcutu koruduğumuz bir yıl oldu. Mevcutu koruyarak bile dünya sıralamasında 11.likten 7.liğe yükseldik. Ya çok... Yani her geçen gün daha da büyüdüğümüz. Sallanan da...
1: rakipler kim
0: oldu? Ya açıkçası bu noktada biraz yılın ilk yarısında ulaşım kaynaklı Çin hmm. pazar payını kaybetti. Fakat bu da yılın sonlarına doğru tamamen konteyner savaşları dediğimiz bir <gülüyor> lojistik <gülüyor> avantajlarıyla Çin o pazar payını toparlayacak gibi gözüküyor. Tabii tüketim tarafında pazarda bize talep noktasında açıkçası Avrupa pazarında bir talep daralması söz Sonusuydu. Almanya, Fransa, Romanya, Hollanda bunlar bizim iyi ihracat yaptığımız ülkeler. Hemen hemen ihracat hacmimizin %25'ine yakın Avrupa pazarının hatta daha da çok. Tabi buradaki talep daralması geçtiğimiz yıl bize biraz handikap olarak yansıdı. Ama inşallah 2024 ile birlikte özellikle yılın ikinci yarısı ile birlikte o Euro bölgelerinde de bir faiz uyarlamalarıyla ben talebin artacağını düşünüyorum. Şu an incelediğimiz noktalar o buna göre planlamalar yapıyoruz. ihracatımız geçmiş yıllardaki büyüme hızını arttırarak ve hatta katlayarak devam edecek Setin Bey.
1: Hocam eğer Avrupa'da pazar kaybı olduysa çok sorun değil. Yani onun nedeni belli çünkü. Yeni pazarlarda çok büyük handikaplar yaşamadıysak Avrupa hı hı. tek başına sorun değil. Nedeni belli, çözümü belli evet, aslında. Onun. Evet.
0: Bu konuda umutluyuz. Bir tek bu noktada açıkçası 2019'larda çok hedef pazarımız ve Türkiye ihracatında çok iki önüme sahip olan Arabistan pazarı hı hı. daha açılmış Durumda değil. 2023'te normalde ilk iki olma, sırada olması gereken Arabistan pazarı şu an 7. sıralarda ihracatımızda. Yaklaşık 169 milyon dolar gibi bir ihracatımız var. Bu bile bunu yukarılara çıkararak kendi organik büyümemizi Hani Kayıp noktasında bakacağımız zaman bu bile önemli kayıplardan biri. Organik açıdan orası bizim pazarımız. Türk mobilyasının, Türk ürünlerinin, Türk tasarımının yaygın satıldığı bir alan. Mesela bu pazarı biz yavaş yavaş Çin'e kaybetmiştik son 3 yılda. Ama artık pazar açıldı tekrar, kapılar Hı, açıldı ee, bu yıl. Ama tam anladığımızı istediğimiz seviyede değil inşallah bu yıl daha da kapsamlı olacak. Bu bile bizim büyüme alanımız. Okyanus ötesinde tabi lojistik maliyetleri her geçen gün arttığı için okyanus ötesinde o öyle bir pazar stratejimiz vardı. Okyanus ötesi pazarlar diye. Amerika burada tam istediğimiz yaygında ulaşabildiğimiz bir alan olmadı bu. Çok i̇çin zor bir düğüşü.
1: pazar zaten. Bir kere çok girsek zor, zor. devamı gelecek de çok zor bir pazar gerçekten.
0: Yine de bu zor pazar bizim üçüncü ihracatımız yaptığımız alan olarak ön plana çıkıyor. 234 milyon dolar civarında bir ihracatımız var. Ama Amerika öyle bir pazar ki tek başına Türkiye'nin bugünkü ihracatını üstlenebilecek bir pazarda, tabii fırsatlara gebe. Ama navlun, depolama, kendi içindeki farklı tüketici alışkanlıkları Amerika pazarına iyi bir strateji planlamasıyla gitmenizi gerektiriyor. Deniyoruz şu an. Şu an Türkiye'nin mobil ihracatında 3. sırada Amerika. Her geçen gün de artacaktır. Yani Türk Mobilyası, Türk Haliti Projesi, Tasarım Merkezleri stratejisiyle birlikte dünyada büyüme alanını genişletecek. Yani biz şu an 7. sıradayız ama ihracattaki, dünya ihracatındaki payımız çok daha küçük. Hı hı. Biz 1.7'yi bandında bile değiliz belki de. Yani büyüme alanımız çok var. Bu pazardan daha çok pay alabiliriz. O yüzden... Birçok noktada desteklenmesi ve önünün açılması gereken bir sektör. Süren
1: bitti ama iki dakikada şunu almak isterim açıkçası. Şimdi söz buraya kadar gelmişken. Şimdi milli duygularla çok farklı şeyler söyleyebilirim ama gerçekçi duygularla bakayım. Kalite veya işte işçilik vesaire onlara hiç gir. Yani orada çok daha iyi de olabiliriz. Ama hı hı. bir realite var. Mesela İtalya dediğimiz anda herkesin kafasında bir şey canlanıyor değil mi? Moda ya da moda. Evet direkt. Evet, biz sanki bir yerlere kadar geldik ve bir kırılma anındayız. O kırılmayı nasıl yapabiliriz, ne yapmak, neye ihtiyacınız var?
0: O kırılmayı aslında en başa tekrar dönecek tasarımla ve doğru stratejiyle kırabiliriz. stratejiden kastettiğimiz bugünden bir pazara ulaşma stratejisinden bahsetmiyorum. Ülke olarak sektörün 10 yılını belki de 20 yılını planlamaktan bahsediyorum. Ve bunun da temeline tasarımı koymaktan bahsediyorum. Ayrışarak, rakiplerden ayrışarak yaygınlaşabilir. Çünkü en az bizim kadar büyük üreticiler var. Tamamen dünyasını mobilyaya adamış ülkeler var, alanlar var, eyaletler var. O yüzden iyi bir strateji planlamayla, yani stratejik planlamayla ki biz 2001'den 250 milyon dolar da ihracatımız. Hı hı. Şu anda 5 4.7 milyar, 4.8 milyar dolar civarında. Yani inanılmaz bir 20 yıl geçirdik. Bir 20 yılı daha aynı istikrar ve kararla planlayıp tasarımı da merkezimizde oturtturursak Türk mobilyası dünyada ayrışarak Türk markası her geçen gün büyüyecektir diye ümit ediyorum. Hayalimiz bu. Ee, Heyecanımız
1: burada. Ulaşılmayacak bir hayal değil. Yani geçmiş evet. 20 yıla bakarsak ortaya çıkan resim bize doğru bir kurguyla bir 20 yıla daha ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Doğru dersi de çalışırsak çok da hayal değil gördüğüm evet. kadarıyla. Konfor Mobilya İlciha Kurulu Üyesi Sayın Akıncan çok teşekkür ediyorum efendim
0: ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Çok Benim sağ olun.
1: için de öyle. Var oldunuz efendim. Teşekkür ediyorum. Efendim biz bugün iki temel konuyu konuştuk aslında. Mobilya sektörü ekseninde konuştuk ama son bölümde mobilya sektörünün hem bugüne hem projeksiyonu hem ihtiyaçları hepsini mercek altına aldık ama onun ötesinde ilk iki bölümde konuştuğumuz meseleyi bir daha hatırlatmak istiyorum. Kadın Gücü Projesi çok enteresan bir proje. Çok akla gelmeyen sektörlerden birinde aslında doğru bir eğitimle, doğru metodolojiyle hatta Sayın Can'ın ifadesiyle işte kreş vesaire gibi çok da zor değil diyor. Bunları yapabilmek. E, doğru uygulamalarla aslında bu işi genele yayabiliriz. Biz 85 milyon bir ülkeyiz ve yarısı kadın, yarısı erkek bireylerden oluşuyoruz. Ne kadar çok iş gücüne katılımı sağlayabilirsek, kadın da erkekti diye bakmadan, genç de orta yaşlıydı diye bakmadan hepimiz el ele verebilirsek aslında Türkiye'yi çok farklı bir yere götürebiliriz. Biz bunun bir konsept projesini sizlerle paylaşmak istedik. E, i̇şte bunu konuşalım dedik. Konuğumuz Konfor Mobiliye İcra Kurulu Üyesi Bakıncandı. Biz her zaman Mahke'yi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.